0: Alors donc, Champollion est notre père à tous, à, à tous les égyptologues. Il est un peu notre père un nous, conservateur de musée du département égyptien, aussi bien au département pour les objets que pour l'enseignement par euh, les, les monuments eux-mêmes et par les textes à l'école du Louvre.
1: Champollion, courir contre le temps. Chapitre 4, imaginer un musée.
0: Champollion avait bien compris qu'on ne pouvait pas totalement se fier aux copies de la description d'Egypte, des belles planches à la description d'Egypte, et il n'a eu de cesse d'aller voir des objets et des monuments égyptiens euh, authentiques. C'est à cette époque que des collections rassemblées par les consuls de France ou d'Italie ou d'Angleterre en Égypte, ces collections étaient rapportées en Europe et commençaient à investir. Euh, un peu le marché de l'art, mais surtout donner envie aux états occidentaux de créer des sections égyptiennes dans leur musée. Champollion, lui, a été très malheureux que la première collection de Revetti ne soit pas acquise par la France, mais il est allé la voir, il la même assisté à son arrivée à Turin, où a été créé le premier musée égyptien, qui reste aujourd'hui une des plus belles collections égyptiennes du monde.
1: Malgré le triomphe du déchiffrement, Jean-François Champollion aura besoin de toute l'opiniâtreté du duc de Blacas pour convaincre le roi de financer son voyage en Italie. Tant les réticences du monarque envers un homme toujours considéré par certains comme un dangereux républicain sont grandes. Avant de se rendre à Turin, il fait une escale à Grenoble pour rencontrer sa fille, Zoraïde, née en mai 1824. Rien ne confirme que Champollion ait réellement déclaré « la route de Memphis et de Thèbes passe par Turin ». Mais c'est certainement l'Egypte ancienne qu'il s'apprête à rencontrer dans le tout nouveau musée égyptien de la capitale du Piémont. Nous rejoignons Thomas Montonati, archiviste au musée égyptien de Turin.
2: Alors, euh, le musée égyptien Egizio... Le musée égyptien a été fondé en 1824 grâce à l'acquisition d'une grande collection égyptologique par le roi du Piémont, Charles Félix. La cour piémontaise acheta cette collection à Bernardino Drovetti, qui était à l'époque consul de France en Égypte. Drovetti était piémontais de naissance. Mais Il est né à Bardaña, dans la région de Turin, prima con Napoleone, mais a fait carrière auprès de Napoléon, puis du roi de France. Droveti, eh, però, ebbe Drovetti n'a pas réussi à vendre sa collection aux Français et l'a donc proposée au gouvernement de Piémont-Sardaigne. Quand la collection est arrivée à Turin, on l'a installée dans l'ancien collège de la noblesse, à l'époque siège de l'Académie des sciences de Turin, qui abrite aujourd'hui encore le musée égyptien. Et donc, en novembre 1823, les objets de la collection ont été transportés du port de Gênes vers la ville de Turin et ont été installés dans la cour du palais de l'Académie des sciences.
3: Quand il les a elles étaient là plutôt, au couvert déjà.
1: Federico Poul, on, on est dans la cour du musée égyptien de Turin.
3: Champollion arrive très très tôt, peu après l'arrivée de la, de la collection, euh, enragé, comme vous savez, car euh, il aurait voulu que le, que le, le roi de France l'achète. Il parle avec euh, beaucoup d'appréciation du fait de, euh, que le, le roi de Savoie a bien voulu acheter la collection et en faire un patrimoine, il dit, pour toute l'Europe. Il se remplit les yeux avec toutes ces statues. Et bon, on peut seulement l'imaginer qui marche de l'une à l'autre frénétiquement, peut-être prenant des notes, peut-être pas, en se remplissant les yeux de toute cette beauté.
4: Quand il arrive, c'est début juin 1824, la collection était en train d'être classée et d'étudiée par un, euh, certains académiciens.
1: Sylvia Ainaudi égyptologue.
4: Et euh, les conservateurs du musée étaient monsieur euh, Cordero di San Quintino. Il était un numismate avec qui Champollion eut tout de suite de rapports très très compliqués. En fait, euh, Cordero di San Quintino qui avait dressé une première liste des objets de la Drovettiana quand ils étaient arrivés à Livourne était d'après Champollion pas en mesure euh, vraiment d'étudier, de comprendre les objets, les antiquités euh, égyptiennes. Et euh, ces messieurs, de son côté, n'étaient absolument pas euh, disons contents de l'arrivée de ce grand savant français. Donc disons qu'entre les deux, les choses ne sont... Euh, les rapports ont été toujours très, très difficiles. Et jusqu'au point que Champollion, il s'est peut-être bien amusé à écrire, hein, à un moment donné, en pensant la pétition du roi Ozymandias au roi des Sardaignes où il imagine que les rois, c'est les grandes colosses euh, du musée des Turins qui a son jumeau au Louvre, s'adresse au roi de Sardaigne en lamentant les faits que son, sa statue, son colosse, qui était partie d'Égypte, du temple de, de Karnak, où il y a le soleil, était entreposé dans la cour euh, du palais de l'Académie des sciences, couvert de paille, donc dans des conditions absolument indignes pour un roi. Et la pétition termine en disant ⁇ J'espère que celui qui est le responsable du fait que je suis dans la cour couverte paille et qu'ils ne m'ont pas déposé dans un endroit plus digne d'une pharaon sera à son tour empaillé. ⁇ Et euh, en fait, Champollion pensait que les responsables étaient justement un Cordero de San Quentin.
5: 14 juin 1824, Turin. À Jacques-Joseph. Le 9, je fis mon entrée dans le musée égyptien et depuis ce jour, j'y ai passé la plus grande partie de mon temps. Tu es sans doute fort impatient d'en avoir des nouvelles. Je te dirai en une phrase du pays, « Questo è cosa stupenda ». Je ne m'attendais pas à pareille richesse. Je trouvais la cour garnie de colosses en granit rose et en basalte vert. Un groupe de huit pieds représentant Amonra assis, ayant à ses côtés le roi Horus, fils d'Amenophis II de la XVIIIe dynastie, est d'un travail admirable. Je n'avais encore rien vu d'aussi beau. À l'intérieur, encore des colosses. Une superbe statue colossale de Misfratut-Mosis conservée comme si elle sortait de l'atelier du sculpteur. Un monolithe de six pieds de hauteur représentant Ramsès le Grand, assis sur un trône entre Amonra et Neith, Un travail exquis une foule de statues funéraires en basalte, grès rouge, grès blanc, calcaire blanc, granit gris, parmi lesquels est un homme accroupi, portant sur la tunique quatre lignes de caractère démotique. et une foule d'autres objets. Ce n'est encore là qu'une partie de la collection, il reste à ouvrir deux ou trois cents caisses ou paquets. 47 manuscrits sont seulement déroulés, la collection en renferme 171.
1: Susanna Topfa, vous êtes égyptologue, responsable de la collection des papyrus au musée égyptien de Turin. Est-ce que vous pouvez présenter un peu la collection de Rovetti, surtout la partie qui contenait des papyrus, qui sont une des premières choses que Champon Lyon a étudiées en arrivant à Turin?
6: Drovetti a acheté une grande variété de papyrus à Thèbes
7: au début du XIXe siècle et la majeure partie de la collection que nous avons ici est constituée de papyrus qui viennent du village de Der el medina ils sont écrits en hiératique, cette forme cursive de hiéroglyphe et ils datent du nouvel empire
6: de la période des Ramessides,
7: Ramsès II, Ramsès III, etc.
6: However, we have several funerary texts which are dating a little bit later.
7: Il y a aussi des textes funéraires plus récents, de l'époque des Ptolémées, comme celui que nous appelons le Livre des
6: Morts.
7: Drovetti avait aussi acheté des papyrus en démotique et en copte, car son but était d'avoir une collection complète. Et tous ces papyrus sont arrivés ici, à Turin, achetés par le roi de Savoie en 1824, et transportés à l'Académie des Sciences, où le musée est toujours aujourd'hui et
6: euh, fra papyri, eh, non, anche di papyri, parmi ces fragments de papyrus de... il y avait les fragments de la liste des rois Drovetti il, euh, con il... avait
7: Cosietto, acheté le papyrus qu'on nomme le canon
6: royal completo. complet et solo
7: comme euh, rumor has it, L'histoire raconte que pendant le voyage vers l'Europe, vers Livourne, où la collection a été débarquée, des papyrus ont été déchirés. Et donc, lorsqu'on a ouvert les caisses à Turin, on a retrouvé des manuscrits
6: en fragments. Le papyrus est un elenco. Ce papyrus est une liste de noms de pharaons qui débute avec les pharaons de la mythologie, continue avec
7: les premiers règnes et se termine à la fin de la seconde période intermédiaire.
6: Quand la collection arrive à Turin en
7: 1824, Champollion s'est précipité pour voir les
6: papyrus et surtout le canon royal dont il connaissait déjà l'existence. C'est donc lui qui a commencé un projet de
7: recomposition des fragments sur la base de la liste des noms de rois.
6: Il est, il
3: est vraiment obsédé par les noms. Federico Poule,
1: égyptologue.
3: D'un coup, il se rend compte de l'importance que la collection de Rovetti pour avoir, pour euh, établir une chronologie de l'histoire pharaonique. Car il a toute une série d'objets surtout de ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel empire. Et lui, là, il parlait de la 18e dynastie. Il se basait sur une division dynastique dynastie de l'histoire égyptienne qui avait été faite par un, un prêtre égyptien vécu au 3e siècle avant Jésus-Christ, Maneton Il lisait les noms et il il a, a pu vérifier que plusieurs de, de, de ces statues de rois ou, ou de stèles appartenaient à des souverains qui étaient reconnaissables dans l'Égyptien de Maneton, mais aussi dans la liste d'Abydos. À Abydos, il y a un, un temple d'un pharaon qui s'appelait Seti Ier, et dans ce temple, il y a une longue liste de, de pharaons, et lui lisait... Vraiment les mêmes noms sous les monuments de Turin. Donc il commence la base d'une chronologie, c'est déjà de l'égyptologie moderne. Il est en train de, vraiment de bâtir l'histoire euh, égyptienne. Le, le système de l'égyptien, de mesurer le temps, est le règne d'un roi. Après, le, le, le roi meurt et on recommence à compter. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ce qui est, pour l'historien moderne, peut-être embêtant. On n'a pas un point de départ fixe pour pouvoir reconstruire une, une chronologie absolue. Il faut les ranger tous, un règne après, après l'autre et faire la somme des années. Et dans un fragment de papyrus il y a un nombre de, de rois Après, il, il soulève un autre, un autre un petit bout et il trouve, il trouve un autre nom. Et ce qu'il trouve spécialement intéressant est que ces noms sont antérieurs à ceux de la liste d'Abydos, à ceux des, des, des rois de la XVIIIe dynastie, du Nouvel Empire, qu'il est en train de redécouvrir. Donc ils représentent une phase antérieure de l'histoire égyptienne et ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms.
5: 6 novembre 1824. Turin. J'appris par hasard qu'il existait dans les combles quelques débris d'autres manuscrits égyptiens, mais qu'il était inutile de les visiter. J'insistais cependant pour les voir. En entrant dans cette chambre, que j'appellerai désormais le columbarium de l'histoire, je fus saisi d'un froid mortel en voyant une table de dix pieds de longueur couverte de toute son étendue d'une couche de débris de papyrus. Ma blessure saigna bien cruellement en reconnaissant que j'avais dans la main un débris de pièces daté de l'an 24 du pharaon Aménophis-Memnon. Dès ce moment, ma résolution fut prise d'examiner un à un les débris grands et petits qui couvraient cette table de désolation. Ma pointe à calquer devint l'instrument principal de mon opération. D'écrire les sensations que j'ai éprouvées en étudiant les lambeaux de ce grand cadavre d'histoire est chose impossible. Comment se défendre d'un peu d'émotion en remuant cette antique poussière des siècles. Dans ces restes si fragiles et si mutilés d'un monde qui n'est plus, j'ai vu, comme dans celui d'aujourd'hui, que du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, que le temps réduit au même niveau et entraîne sans distinction ce qu'il y a de plus grand et de plus petit, de plus grave et de plus futile, de plus triste et de plus gai. À côté d'un fragment d'un acte de Ramsès le Grand, j'ai trouvé un débris de caricature représentant un chat qui garde des canards la houlette à la main.
6: Les
7: fragments du canon royal étaient mélangés à des milliers d'autres fragments. C'est comme un grand puzzle. Vous avez, disons, 50 000 pièces et environ 500 puzzles différents. Il vous faut donc comprendre que cette pièce appartient à ce puzzle et celle-ci à celui-là. C'est encore notre cas à Turin et c'est ce à quoi Champollion a dû faire face
6: d'immenses boîtes pleines de pièces de puzzle, qui n'appartiennent ni à un, ni à deux,
7: mais à 500 puzzles.
6: Comment fait-on pour assembler ces pièces On commence par lire le texte, enfin, pas seulement
7: le texte, l'écriture manuscrite,
6: la paléographie et la structure des fibres. On
7: peut trouver la même écriture sur deux pièces différentes,
6: car elles ont été écrites par le même scribe, sans appartenir au même manuscrit. Par exemple,
7: ce fragment raconte l'histoire d'un ouvrier, et celui-là est un texte administratif, mais ils sont écrits par la même personne.
1: Jean-François Champollion traverse les Alpes, avant tout pour confirmer dans les inscriptions de la collection Drovetti ses découvertes sur les écritures et la langue égyptienne. Mais il y fait une autre rencontre déterminante, celle de l'art égyptien. Devant l'exceptionnel statuaire, les stèles et les objets décoratifs provenant des tombeaux royaux, le linguiste se fait historien de l'art et n'hésite pas à contester les opinions qui dominent alors sans partage, et en particulier celle du théoricien de l'art allemand Johann Joachim Winkelmann. Pionnier de l'archéologie et fondateur de l'histoire de l'art antique, ce dernier avait imposé depuis le milieu du XVIIIe siècle l'idée de la supériorité de l'art grec, détenteur d'une forme de beau indépassable. Il déniait notamment aux créations de l'Égypte toute dimension esthétique et toute influence sur
3: l'art grec. Quand il arrive à Tchouin, il fait un rapport à son mécène et c'est là qu'il dit que c'est seulement ici à Turin que je me suis rendu compte que l'histoire de l'art égyptien est toute à écrire, reste toute à écrire. Il est très fortement inspiré à réfléchir sur l'art la, sur égyptien en regardant ces grandes statues, ces stèles, euh, ces sarcophages de la, de la collection Drovetti que le roi de, de, de Sardaigne venait, venait d'acheter.
1: Fédéric Opoul, nous sommes dans la, la salle des rois où euh, est installée une grande partie de la statuaire égyptienne.
3: Ici, si vous avez une statue qui est une des premières à avoir capturé l'attention du savant c'est une statue de Thutmose III et c'est justement en parlant d'elle qu'il commence cette protestation à l'égard de Vinkelman et de son jugement trop sévère sur l'Égyptien. Donc, euh, Il admire beaucoup la, la tête de cette statue et il peut lire le nom. Alors, on peut changer de salle. Ici, vous avez celle de euh, Ramsès II la statue mieux connue de, de, du musée de Turin, une statue qui est arrivée en morceaux au musée. On, on voyait déjà qu'il s'agissait d'une statue de grand, grande qualité. Champollion même a insisté qu'elle soit resta restaurée, ce qui finalement est, est arrivé. Il a pu la voir telle que vous la voyez euh, maintenant. C'est euh, une statue qui nous montre le pharaon avec... Euh, la couronne bleue, le sceptre du pouvoir, le, le Heka dans la, dans la main, les pieds qui portent les sandales et qui piétinent les neuf arcs symboles des peuples barbares. Euh, c'est la tâche du pharaon de le repousser, de le tenir hors des, des frontières de l'Égypte. Et c'est euh, une statue de laquelle Champollion est tombé amoureux. Et c'est un aspect de la rencontre de Champollion avec l'art égyptien à Turin. Les, les noms. Maintenant, ont, ont un visage. Et quel visage
5: Extrait de journal, juin 1829. Je le répète encore, l'art égyptien ne doit qu'à lui-même tout ce qu'il a produit de grand, de pur et de beau. Il n'en déplaise aux savants qui se font une religion de croire fermement à la génération spontanée des arts en Grèce, il est évident pour moi, comme pour tous ceux qui ont bien vu l'Égypte, que les arts ont commencé en Grèce par une imitation servile des arts de l'Égypte. Beaucoup plus avancée qu'on ne le croit vulgairement, à l'époque où les premières colonies égyptiennes furent en contact avec les sauvages habitants de l'Atique ou du Péloponnèse. La vieille Égypte enseigna les arts à la Grèce. Celle-ci leur donna le développement le plus sublime, mais sans l'Égypte, la Grèce ne serait probablement point devenue la terre classique des beaux-arts. Voilà ma profession de foi tout entière sur cette grande question. Je trace ces lignes presque en face des bas-reliefs que les Égyptiens ont exécutés, avec la plus grande finesse de travail, 1700 ans avant l'ère chrétienne. Que faisaient les Grecs alors
0: Parmi les statues admirables dont il fait la connaissance à Turin, il y a euh, cette très belle statue de Ramsès II
1: qui y mettent André Lannoy.
0: donc il assiste à sa restauration il la il pilote même et il dit il n'y manque rien et quand je considère la beauté et l'admirable perfection de cette figure colossale je regrette de n'en avoir pas assez dit dans ma lettre en faveur de l'art égyptien cette statue vous enchanterait, et vous diriez avec moi sans doute depuis six mois entiers chaque jour je la vois et crois toujours la voir pour la première fois bref j'en suis amoureux et j'arriverai à Paris avec un bon plâtre du buste entier de cette statue. Vous verrez si ma passion n'est point légitime. La tête est divine, les pieds et les mains sont admirables, le corps est moelleux. Je l'appelle l'Apollon du Belvédère. » C'est quand même... Euh, c'est de l'amour, hein Mais c'est vrai. Ce qui est évident, c'est à quel point cet homme a de l'intuition, du sentiment. Alors c'est un sentiment un peu euh, monomaniaque. Hein. Il est loin d'aimer tout, hein. Il n'est pas forcément très sociable, il n'est pas forcément très intéressé par sa vie de famille, mais il est vraiment amoureux de l'Égypte ancienne.
1: À part le canon royal, quels autres papyrus Champollion a vu et
6: à quels autres papyrus il s'est intéressé quand il est arrivé à Turin dans sa
7: recherche, son immersion dans les papyrus, il a vu d'autres textes comme celui que l'on nomme le papyrus érotique et satirique, dans un état plus fragmentaire que celui qu'on connaît
6: aujourd'hui.
7: Il n'a jamais vu la partie satirique mais seulement la
6: partie érotique. Et ce manuscrit est
7: vraiment très manuscrit particulier, car on y voit très clairement des hommes et des femmes en plein jeu sexuel. Champollion est tombé sur un fragment où l'on voit un homme avec un énorme phallus et il était surpris que les Égyptiens copient et dessinent ce genre de
6: scènes. Il n'a pas
7: étudié seulement les fragments, mais aussi les papyrus plus complets, comme celui qui contient des formules
6: qu'on appelle le livre des morts. C'est un guide de voyage vers l'au-delà pour les personnes décédées. Et ici, à Turin, nous
7: avons un papyrus très long que nous appelons le livre des morts de UFR.
6: UFR était le propriétaire du papyrus.
7: Ce texte mesure environ 19 mètres. Il est complet. Et Champollion a commencé à l'étudier. Il n'a jamais pu terminer ses recherches car il est mort trop jeune. Et c'est l'un de ses collègues, Richard Lepsus, qui en a terminé l'étude et on a fait une publication en 1842.
1: Et comme les papyrus souvent contiennent aussi des informations administratives quotidiennes, est-ce qu'on a des exemples sur une meilleure compréhension de la civilisation égyptienne par Champollion
7: Turin a une immense collection de textes administratifs et documentaires provenant du village de Der el-Médina. La liste des rois date de la même époque, que des centaines de textes documentaires qui sont aussi écrits en hiératique, mais dans un hiératique encore plus cursif, donc ils sont très difficiles à
6: lire. Mais ce qui
7: est intéressant avec ces textes de Der el medina c'est qu'on a des centaines de témoignages de la vie quotidienne des ouvriers. Leur nom, le nom des scribes,
6: on sait ce qu'ils
7: gagnaient, je ne parle pas d'argent, mais de compensation en nourriture. On sait comment le travail était organisé, combien d'ouvriers travaillaient dans chaque tombe, etc. Donc on sait exactement comment le village de Der el Medina était administré, car c'est là où vivaient les ouvriers chargés de construire les tombes
6: royales. Nous avons des informations sur la vie des ouvriers, même leur vie privée,
4: leur
7: humour, le papyrus érotique et satirique est un exemple de cette humour. Et il y a la littérature, donc des renseignements sur leur niveau d'éducation. Et Champollion a eu tout cela sous les yeux. Je suis convaincu qu'il se concentrait surtout sur la langue et la grammaire, car c'était avant tout un linguiste. Mais c'était aussi un savant, un égyptologue intéressé par la culture, car pour comprendre une langue, il faut aussi comprendre sa culture.
1: À propos des statues qu'il a vues à Turin. Champollion a écrit que les statues faisaient partie oui. de l'écriture égyptienne. Oui, Qu'est-ce oui, qu'il voulait oui. dire par là
3: Oui, absolument. Oui. Là, vous voyez encore un, un Champollion extrêmement novateur qui est capable de voir ce que personne n'a vu auparavant. Il dit que la, la... finalement, l'égyptien n'est qu'une branche de l'écriture. Chaque statue est un signe hiéroglyphique. Et c'est une observation très très perçante, très, et c'est une intuition profonde. Je vous donne seulement un exemple de, de, de cela. À l'Ancien Empire, quand vous avez le nom de la personne, si vous l'écrivez sur un, une paroi, vous pourrez le, le faire suivre d'une image d'un homme assis, qui est, on appelle le déterminatif. C'est une, une image qui, qui nous dit de quelle classe de, de mots il s'agit. C'est une femme, si c'est le nom d'une femme, c'est un homme, si c'est le nom d'un homme. Mais quand le nom est sur une statue, vous n'avez pas besoin d'ajouter le petit bonhomme à la fin, à la fin du, du, du nom, car c'est la statue qui fait cette fonction. La statue entre dans l'inscription et les deux sont fondus.
1: Le 1er mars 1825, Jean-François Champollion quitte Turin pour plusieurs mois de voyage à travers l'Italie. Mais surprise, juste avant son départ, le gouvernement de Piémont-Sardaigne lui propose de l'envoyer en mission diplomatique en Égypte et de lui confier un poste à l'université de Turin. Le déchiffreur des hiéroglyphes est honoré de se voir offrir par un État étranger des opportunités que son propre pays lui refuse. Mais l'opposition de son frère et de ses principaux soutiens à Paris le dissuade d'accepter une offre qui l'aurait durablement éloigné de la France. Ses multiples passeports en main, il traverse cinq des sept États que compte alors l'Italie et se rend à Naples pour retrouver le duc de Blacas qui vient d'y être nommé ambassadeur. Il s'enthousiasme devant les ruines de Pompéi et de Paestum, Mais ici aussi, c'est la quête de hiéroglyphes qui décide du choix de ses destinations.
4: Il y avait d'autres collections égyptiennes en Italie qu'il avait envie de, de visiter. Donc il va à Milan d'abord, à Bologne, à Rome. Sylvia Inaudi. Et c'est euh, vraiment au Vatican, au musée du Vatican, que, là, dans la collection égyptienne, euh, qu'il a pu étudier toute une série de papyrus. Euh, c'est les Vatican qui lui demandent de faire un catalogue raisonné de papyrus. Et Champollion est très content de ça parce qu'il a l'impression qu'au Vatican, il est apprécié plus qu'à Turin. Ce que je peux vous dire, c'est que l'Église, euh, en général l'Église catholique, élogie les études et les découvertes de Champollion parce que l'Église euh, soutient que Champollion est les défenseurs de la religion et des bonnes doctrines chronologiques qui sont conformes aux croyances catholiques de la Bible. Champollion, en fait, euh, n'est pas très content du fait que l'Église apprécie ses, ses recherches, les résultats de ses recherches, et, parce qu'en en fait, il dit que ce qu'il fait, il ne le fait pas pour chercher la gloire du Dieu, au contraire, il met en garde les clergés contre des découvertes à venir qui pourront peut-être pas plaire à l'église un jour.
1: À Rome, il découvre aussi des, des monuments égyptiens qui sont là depuis l'époque antique
4: mais euh, il s'occupe surtout à Rome euh, d'étudier euh, les inscriptions de, euh, des obélisques. C'est ça qui l'intéressait. Euh, en fait, euh, Rome est la ville qui a plus d'obélisques euh, aujourd'hui, des obélisques égyptiens. Il y en a 13 des obélisques qui, euh, à différents moments, sont arrivés d'Égypte. Et alors, euh, Champollion s'intéresse aux inscriptions de ces obélisques euh, pour essayer, euh, encore une fois, de euh, les placer dans une dans dans un ordre chronologique, d'interpréter les inscriptions, etc. Après, il passe un peu de temps à Florence. Il était très, très apprécié par les grands-ducs, Léopold, et il a pu bénéficier de cette amitié extraordinaire et cette collaboration extraordinaire avec Hippolito Rosellini. Roselyne était euh, un prof de langue orientale à l'université de Pisa. Il avait fait ses études à, à Bologne. Il était très, très doué. Et euh, quand il a rencontré euh, Champollion, lors euh, du passage de Champollion à Livourne, entre les deux, euh, ça fut tout de suite une grande amitié qui est passée d'un rapport entre maître et élève un rapport d'amitié et de collaboration entre deux personnages qui s'est considéré effectivement au même niveau. Et c'est à la suite de cette rencontre que l'idée commence à apparaître d'organiser une expédition en Égypte.
1: Avant de repartir à Paris avec Rosellini et de préparer cette expédition, Champollion fait une autre grande rencontre à Livourne, celle de la collection Salt. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de, de cette découverte?
4: Alors, euh, en fait, il, Champollion apprend qu'il euh, y avait cette collection en vente. Alors, Salt était le consul général anglais euh, en Égypte et il était euh, le grand concurrent de Bernardino Drovetti, le euh, consul général de France. La collection attendait un acheteur. Champollion analyse cette collection, il voit qu'il s'agit d'une collection extraordinaire, donc il rentre en France et il va tout de suite chercher les moyens pour convaincre les rois Charles X à acheter cette collection qui arrivera à Paris, qui fait partie donc, du musée du Louvre aujourd'hui. Et c'est grâce à l'effort que Champollion a fait pour faire arriver la collection Salt à Paris, qui sera nommé conservateur de cette collection égyptienne au Louvre entre disons, 1826 et 27.
8: Le soin qu'on a ici fait partie de la collection Salt. Il a été acheté par Champollion à Livourne un sphinx euh, probablement du Moyen-Empire. Là, on discute sur sa datation parce que les cartouches ont été grattées et qui a été installé dans cette crypte dans les années 30, au moment de la réflexion du plan Verne du Louvre.
1: Christophe Barbotin, conservateur au musée du Louvre.
8: C'est l'un des, des plus grands monuments de la collection Sault. Il y en a d'autres aussi très importants qui n'ont pu être exposés à l'époque puisqu'on avait affecté à Champollion que quatre salles à l'étage. Ils étaient donc restés en réserve jusque dans les années 1840-1850. Le sphinx est, un, est une construction typiquement égyptienne d'un hybride inversé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un corps d'homme et une tête animale, on a ici un corps d'animal et une tête d'homme, en l'occurrence une tête de roi. La fonction du sphinx est d'accueillir le roi dans le temple, d'accueillir l'inondation, le soleil dans le temple, et en même temps de protéger le temple, puisque c'est un lion. Le mot sphinx en égyptien signifie « celui qui accueille ». Alors sur le poitrail du sphinx, on distingue un cartouche très effacé. On y lit Baenre Meremta. C'est le nom du pharaon Meremta qui a ajouté son nom sur un cartouche plus ancien. Les Égyptiens pratiquaient souvent cette technique qui consistait à effacer le nom d'un roi plus ancien pour mettre le nom du roi régnant, à la fois pour actualiser le monument et aussi pour en faire un nouveau à moindre frais. Il suffisait de changer le nom.
1: Le 20 mai 1826, Alors que Champollion est toujours en Italie une ordonnance du roi Charles X annonce la création d'une division des antiquités égyptiennes au musée du Louvre, dont la direction est confiée à Jean-François Champollion. Conséquence naturelle de ces négociations pour l'achat de la deuxième collection Sault et de sa maîtrise inégalée des sujets touchant à l'Égypte ancienne, cette nomination succède néanmoins à des mois d'intrigues et de tractations entre soutien et détracteurs du déchiffreur. Parmi ces derniers, le plus virulent est sans doute le géographe Edmé François Jomard, présent lors de l'expédition de Bonaparte et ancien proche de Jacques Joseph, qui voit ses excellents travaux et ses ambitions autour de l'Égypte réduits à néant depuis le triomphe de Champollion. Persuadé que la direction d'un musée égyptien lui revient de droit, il réunit autour de lui un groupe d'opposants, dont le directeur du Louvre, et reproche à Champollion de voler le bien d'un autre. Après sa nomination, Jean-François se consacre avec ferveur à l'organisation de son futur musée, où il n'est pas accueilli par tous avec le même enthousiasme.
5: 20 novembre 1826, à Hippolito Rosellini. Ma vie est devenue un combat. Je suis obligé de tout arracher. Mon arrivée au musée dérange tout le monde, et tous mes collègues sont conjurés contre moi parce qu'au lieu de considérer ma place comme une sinecure, je prétends m'occuper de ma division, ce qui fera nécessairement apercevoir qu'il ne s'occupe nullement des leurs. Voilà tout le nœud de l'affaire. Il faut une bataille pour avoir un clou. Heureusement que le ministre est pour moi. Mais je regrette d'avoir perpétuellement à le fatiguer de toutes ces intrigailleries.
1: Vincent Rondeau, vous êtes directeur du département des Antiquités Égyptiennes du musée du Louvre. Et on va parler du passage de Champollion au musée du Louvre, bien avant vous, à votre poste, et puis euh, des traces qu'il a pu laisser ici.
9: Le Louvre n'a pas attendu Champollion, les rois n'ont pas attendu Champollion, parce qu'on va voir que c'est une histoire de très royale, ça, quand même. Mais euh, il y a toujours eu, parce qu'un roi de France devait d'avoir des connaissances suffisantes dans tous les domaines nécessaires à l'exercice de, de sa royauté. Donc, il, il devait savoir qu'il existait une antiquité égyptienne, bien évidemment. Ne serait-ce que la Bible le lui commandait. Mais, il suffisait, entre guillemets, d'avoir quelques pièces choisies, euh, qui faisaient partie de la maison du roi, etc., dans les collections royales, pour avoir euh, cette connaissance suffisante de l'antiquité égyptienne. Ce qu'il y a d'étonnant, voire peut-être même de sidérant, c'est de comprendre et de voir comment, en un quart de siècle, tout est emporté. Il y, a, il y a comme un barrage qui cède. Il est digne, désormais, pour une cour royale, de disposer de, de la plus belle collection euh, égyptienne d'Europe. On commence, hein, je crois, par le... Le British Museum, la première euh, collection, c'est 1823, si ma mémoire est bonne au British Museum. Ensuite, 1824, Turin, puis 1827, avec euh, avec le Louvre, etc. Les, le musée de Berlin vient peu de temps après. En quelques années, le pays est décrit. pays où on n'allait jamais auparavant. Jamais. Personne n'avait accès à l'Égypte qui était... Euh, un lointain presque inutile dans notre représentation des choses, puisque si on voulait voir de l'Égypte ancienne, on allait à Rome. Et c'est ce qu'a fait Champollion. Lui, il y va en mission, euh, au sens tout à fait euh, moderne du terme. Il est missionné pour faire les premiers euh, inventaires, les premières descriptions, le cas échéant avant achat, euh, pour euh, décrire les collections qui, qui existent ou qui sont proposées. Et euh, littéralement, il voit tout, il décrit tout, mais il décrit tout en égyptologue désormais.
8: Alors, au temps de Champollion, c'est le, le constitué le fonds égyptien de la collection égyptienne par l'achat de grandes collections, issues en partie des consuls ou par d'autres collectionnaires. Alors, il y a bien entendu le consulte Sault et puis Drovetti. Bernardino Drovetti, consul général de France à Alexandrie, avait réuni plusieurs collections de, tr de très belles antiquités égyptiennes, dont la première est partie à Turin et la deuxième est partie, était enfin achetée par le Louvre. Mais il y avait également la collection Durand, qui était très importante, notamment en petits objets, et que Champollion a également fait acheter. Ces collections sont le socle de la, des grands musées européens, du maire général et du Louvre en particulier.
9: Toujours dans ce même quart du, du, du 19e, on parle de cette époque des consuls, hein, qui est aux alentours de 1815, et ça dure plusieurs années. Et donc, il y a deux consuls, le consul d'Angleterre, Henry Salt, et le consul de France, Drovetti, qui participe littéralement de cette passion pour cette Égypte redécouverte. Et du coup, comme le pays s'ouvre, les relations politiques euh, s'intensifient et rencontre en Égypte un personnage clé. C'est Mehmet Ali qui, lui, pour des intérêts dont les spécialistes discutent, intérêts personnels, euh, lucres, ou intérêts politiques, bien compris, euh, volonté de créer une dynastie euh, parce qu'il l'obtient en se détachant progressivement de, de la sublime porte, eh bien, il euh, il est le premier à favoriser cette ouverture et à favoriser cet, cet enthousiasme. Et les deux consuls, qui ont une très bonne relation avec Mehmet Ali, sans lesquels rien ne serait possible, peuvent constituer leur collection de cette façon. Parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, on a tendance aujourd'hui à faire fi quasi de ce genre de réalité. Le patrimoine égyptien n'existe pas. Il n'y a pas de notion de patrimoine. On détruit des temples entiers comme carrière. Ce sont des, des monuments de temps tout à fait révolus, mystérieux, magiques, malins. C'est des productions qui, sont, qui ont mauvaise réputation dans toute une partie de la littérature, dans toute une partie de l'imaginaire. On est plutôt du côté des maléfices que de toute autre chose. Il faut vraiment penser à ça. Donc ces consuls, il, concrètement, ils organisent des fouilles. Ils organisent des fouilles. Ils, euh, ils ont du temps libre, ils sont cultivés, et en plus, ils n'ignorent pas, bien évidemment, que euh, une des grandes affaires scientifiques de l'époque, en tout cas en sciences humaines, c'est la compréhension des hiéroglyphes. Ils s'organisent sur place ces consuls, et ils se dotent chacun d'un contremaître, si vous voulez, ou d'un homme de terrain d'un field director, on dirait aujourd'hui, euh, comme nos collègues anglo-saxons, qui, lui, va être chargé de, de fouiller, de recruter des ouvriers, de les payer, etc., grâce à leur cassette personnelle, pour faire des fouilles en plusieurs points d'Egypte. Quand vous dites cassette personnelle, vous, vous dites que ces consuls fouillent à titre
1: privé, comme de la même façon qu'ils vont vendre à titre privé
9: Oui. Les antiquités sont la propriété du monarque, du souverain. C'est tout. Si on veut euh, faire des fouilles à tel endroit pour trouver euh, les, des, des statuts, on demande l'autorisation au sultan et il l'accorde. Et de fonctionnaire en fonctionnaire, on obtient des de, de, de contre-seins sur le firement et à la fin, on se retrouve à pouvoir recruter 200, 300 ouvriers et à commencer le travail. Il y a ensuite une, une circonstance qui est très favorable, c'est que l'expédition de Bonaparte à laisser quantité d'hommes qui ont préféré rester sur place et ne pas rentrer en, en France. Un tambour par-ci, euh, un soldat par-là, enfin, etc. Ces gens-là se sont installés et ils deviennent les contre des field directors. Et du coup, ça, ça, ça définit tout un maillage, tout un ancrage progressif de gens très installés dans le pays, qui ont pris des noms euh, musulmans, qui se sont convertis, il euh, y a toute une, une faune étonnante de gascons, de Franc-Comtois, de Bourguignon, qui ont fait souche euh, et qui vivent euh, dans les tombes de Thèbes. Euh,
0: voilà.
1: Christophe Barbotin, nous sommes maintenant devant, accueillis par le buste de Jean-François Champollion, euh, devant euh, l'enfilade des quatre salles de... De l'ancien musée Charles X, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler euh, comment était organisées organisée cette salle et comment elles ont été ouvertes au public
8: Les salles du musée Charles X, comme leur nom l'indique, ont été ouvertes à la fin du règne de Charles X pour abriter le nouveau musée égyptien de Champollion qui représentait la première scission des Antiques. Il y en a eu d'autres après. L'hégémonie des Antiques, c'est-à-dire des Grecs et des Romains, étaient battus en brèche par l'arrivée massive de l'Égypte à qui Champollion avait rendu la parole. Les quatre salles de l'ancien musée égyptien de Champollion se trouvent aujourd'hui dans l'aile sud de l'aile Sully, côté court carré. C'est donc un ensemble de salles étonnant, dans, tout à fait dans le style néoclassique de ce début du XIXe siècle, avec des, des plaquages de faux marbre, des stucs. C'est beaucoup de couleurs, ça brille, mais ce n'est pas très riche, hein, parce qu'on a quand même des moyens assez limités. C'est tout du trompe-l'œil. Et globalement, le décor est resté dans son état d'origine, y compris le la silhouette générale des vitrines murales qui sont encore en place. Bien entendu, la museologie actuelle n'a rien à voir avec ce qui avait été prévu euh, initialement. Champollion, dans ses quatre salles, avait disposé des objets égyptiens en fonction de thèmes de civilisation pour faire comprendre à ses contemporains comment pensaient les égyptiens, comment ils vivaient. Et en cela, il était extrêmement moderne, très en avance sur son temps, puisque au 19e siècle, on ne pensait qu'en termes de beaux arts, qu'en beauté pure, etc. Il avait fort à faire pour imposer l'idée de ces nouveaux canons de beauté qui venaient de l'Égypte, par opposition au canon gréco romain Et il a fini par y arriver tellement bien qu'aujourd'hui, le paradoxe, c'est que l'Antiquité égyptienne est mieux connue et mieux appréciée du grand
0: public que l'Antiquité classique. Champollion a à cœur d'exploiter les collections qui sont à Paris.
1: Guillemette André
0: il classe tous ces objets et il en fait quatre salles thématiques. Deux, consacrer au monde de la mort. Il faut bien voir que tout ce qu'on trouve et tout ce qu'on rapporte d'Égypte, ça provient en général de tombes. Donc c'est assez normal que ce qu'on a à faire connaître de l'art égyptien, et du mode de vie et des croyances égyptiennes, ça provient des tombes des Égyptiens. En particulier des papyrus ornés du livre des morts et des petites statuettes qui sont censées accompagner le défunt dans l'au-delà. Euh, la troisième salle, c'est la salle civile qui montre des objets de la vie quotidienne. Et la quatrième, c'est la salle des dieux où là, il a beaucoup de... De, on va dire, de jubilation, à montrer euh, des statues en bronze de, du panthéon égyptien, qui était aussi un de ses dadas. alors c'est normal quand on est égyptologue, de s'intéresser à la religion égyptienne, mais là aussi, euh, Champollion a eu beaucoup de temps et a eu beaucoup de bonheur, manifestement, à classer les dieux égyptiens et à réunir finalement toutes les images qu'on peut connaître des dieux égyptiens, sachant que le panthéon égyptien était toujours euh, hybride, tantôt animal, tantôt humain, tantôt les deux, et tout cela, ça l'a passionné, et il on a fait la démonstration dans sa quatrième salle des dieux.
9: Auparavant, voir des antiquités égyptiennes dans un musée, c'est tomber tout d'un coup nez à nez avec un sphinx. Grosso modo. C'est pas tellement plus. Ou tomber nez à nez avec un pharaon. C'est-à-dire pharaon avec un, un P majuscule, si vous voulez vraiment le... Le concept, une statue devient le concept et il y en a une et elle suffit bien à se rendre compte de l'idée qu'on doit se faire d'un pharaon. Donc là on change complètement de perspective avec Champollion, on multiplie les objets par plusieurs milliers, on les classe, on les ordonne et on les décrit les uns après les autres.
1: Maeva Gervason, égyptologue.
10: Donc, En plus de présenter ces, ces collections au sein des, de ces quatre salles du Musée Charles X, Champollion va faire en sorte de, rendre tout ça, de mettre tous ces objets à la portée des visiteurs. C'est-à-dire qu'il va d'abord rédiger un guide des collections qui permet aux visiteurs eh d'identifier chaque objet à l'aide de petites étiquettes. Chaque objet est doté d'une étiquette et cette étiquette renvoie à, dans le catalogue à un commentaire spécifique Bon, Isis et Osiris sont connus par les, bah, déjà connus par les textes grecs, mais certaines autres divinités n'étaient pas connues. Et les visiteurs vont découvrir euh, énormément de noms euh, nouveaux, <rire> de fonctions nouvelles d'objets. Euh, et pour aider les visiteurs dans cette euh, découverte, en plus d'un guide des collections, Champollion va euh, avoir une pédagogie par les socles. C'est-à-dire qu'il va attribuer des socles de couleurs en fonction de la catégorie de l'objet. Ici, vous voyez notamment, euh, on a différentes petites statuettes posées sur des socles jaunes. Les socles jaunes, pour Champollion, ce sont des objets liés à la divinité. Euh, on a aussi des socles en serpentine, donc cette pierre euh, noire veinée de verre, euh, qui est attribuée euh, aux représentations de particuliers de la société égyptienne. Il avait aussi choisi des socles en albâtre pour la royauté, et manifestement des socles noirs euh, pour tout ce qui était lié aux funéraire. L'objectif, c'était de rendre le plus facile possible l'appréhension de cette... Euh, société égyptienne millénaire euh, pour, euh, pour ses contemporains.
9: Ça, c'est un progrès muséographique énorme, énorme. Auparavant, il s'agissait de former le goût, mais de le former au sens, euh, comme un projet éducatif, enfin, comme un projet national. La nation se devait d'avoir tel goût. On est d'accord que l'art égyptien est capable de produire des chefs-d'œuvre avant la, la découverte des hiéroglyphes mais on n'est certainement pas prêt à admettre qu'on va pouvoir laisser entrer toute la civilisation qui va avec parce qu'évidemment une civilisation elle ne produit pas que des chefs dœuvre et puis elle, elle, elle s'accompagne de toute la, la masse absolument phénoménale d'informations du coup c'est ce qu'il faut accepter avec Champollion on sait que en laissant entrer ces milliers d'objets dans les salles, on laisse entrer toute la civilisation. Voilà, on
1: en, on en tient quand même. Hein. Christophe Barbotin.
8: Nous sommes ici devant l'ensemble de Pazer qui comprend deux cercueils emboîtés. Un premier cercueil, plus petit, encastré dans un autre plus grand. La momie dans le plus petit cercueil étant elle-même protégée par ce qu'on appelle une couverture de momie qui reprend l'aspect extérieur d'un cercueil. Alors on y représente euh, le défunt, couché, les mains croisées sur la poitrine, avec une grande perruque qui retombe en large pan sur la poitrine, et puis un décor qui couvre totalement, il n'y a pas un seul un espace libre, ce qui est caractéristique des sarcophages, des, des cercueils plutôt, du début de la troisième période intermédiaire, c'est-à-dire du début du premier millénaire. Par exemple, on voit sur le, le plastron, au bas, bas de la poitrine, une, une déesse avec d'immenses ailes ployées, qui est la déesse Nout, c'est-à-dire la déesse du ciel, qui est en quelque sorte au-dessus de, du défunt qui se trouve dans le cercueil. Alors que dans le fond du cercueil, on aura la représentation de la déesse occident, de l'ouest, qui est là justement pour montrer le monde souterrain, qui est l'autre volet de la destinée égyptienne. Également, on observe au-dessus des, des mains croisées un scarabée euh, ailé d'immenses ailes qui est en train de pousser un soleil devant lui. Ça, c'est l'image du soleil levant. Le scarabée qui pousse la, la, le soleil s'est répris, celui qui se transforme, qui advient. Une image qui est empruntée à la nature, puisque les Égyptiens ont remarqué que les scarabées poussaient devant eux le, leurs boules de fumier. Donc ils l'ont transposé dans la mythologie pour en faire un mythe solaire. Les Égyptiens se faisaient enterrer dans plusieurs cercueils emboîtés de façon à protéger au maximum la momie. La momie est là, pour, donc c'est le cadavre de la personne qui doit rester en place, si possible, de façon à ce que les différents éléments constitutifs de la personnalité humaine puissent trouver un point de ralliement, quelque sorte. Quand vous êtes vivant, vous formez un tout indissoluble. Lorsque vous mourrez, eh bien, ce tout se défait. Il y a des différents principes qui risquent de s'éparpiller et de disparaître. La momie permet de les rattacher, à... Elle constitue une sorte de point d'attache. La personnalité humaine pour les égyptiens était constituée de, outre du corps, la, la momie, euh, du cœur, qui était le siège de l'individualité, du cas qui représente la force qu'on tire de la nourriture, l'énergie, du bas qui est le principe mobile et actif, qui fait que vous êtes capable de bouger, de vous déplacer et donc d'agir. C'est le bas qui va sortir du tombeau, par exemple, pour le, venir prendre possession des offrandes dans la chapelle pendant la journée et la nuit, comme il est sage, il va retourner dans le tombeau pour, pour y dormir. Voilà, ça fait partie de ces éléments complexes dont on craignait la, disso, de la dissolution, qui justifient cet apparat funéraire extraordinaire.
5: Au point 4, bois peint. Premier cercueil de la momie d'un hiérogrammate de Thèbes nommé Poéris. Sur le côté gauche du cercueil sont les scènes suivantes. Premièrement, le dieu Sou soutenant le ciel par le secours du dieu Knupis, l'âme du monde. À leurs pieds est le dieu Sève, Saturne, couché et dont les chairs sont de couleur verte. Deuxièmement, le défunt, Poéris, adorant les quatre génies des morts. Au pied du cercueil, la déesse Isis, portant les emblèmes de la vie, de la stabilité et du bonheur. Sur le côté droit, Osiris, assis sur son trône et assisté de la déesse de l'Occident, reçoit son fils Horus, accompagné du dieu Thoth, l'œil symbolique gauche.
1: Alors qu'est-ce qu'il y a à revoir, à reprendre de ce premier commentaire de Champollion
8: Alors, Globalement, le, le, le commentaire est juste. Il utilise des mots qu'on n'utilise plus, notamment il fait des, des parallèles avec la mythologie grecque que tout le monde connaissait à l'époque, que tout le monde ignore aujourd'hui. Dans le détail, il y a bien sûr des choses à reprendre, mais globalement, on peut dire qu'il a vu juste, comme souvent d'ailleurs. Hein, est... Champollion est étonnant, il est parfois parti sur des bases fausses, et il est arrivé à des résultats justes, parce qu'il avait l'intuition qui lui permettait de passer par-dessus ses erreurs. C'est peut-être son apport le plus étonnant hein, dans, la, dans la découverte des de hiéroglyphes et de la civilisation égyptienne.
1: Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'œuvre de Champollion, muséographe, de, de ce qu'il a dessiné, de la façon dont il a euh, organisé les salles euh, dans les antiquités égyptiennes du Louvre aujourd'hui
9: J'ai envie de vous répondre, tout le département est directement héritier de cela. Pourquoi Parce que quand euh, le projet Grand Louvre a été euh, lancé et qu'il a fallu, pour le département des antiquités égyptiennes, songer à son redéploiement, le conservateur, alors directeur du Patrimoine des Antiquités Égyptiennes, qui a eu la chance d'organiser tout cela, Jean-Louis de Senival, a décidé que le, le, le projet tout entier serait entièrement champollionnesque, si vous permettez l'adjectif, au sens où on s'inscrirait exactement dans sa filiation en proposant au rez-de-chaussée un, un parcours thématique, un parcours de civilisation, donc tout à fait dans l'esprit de ce qu'avait fait Champollion, alors, désormais, le département disposait de 30 salles. Ça permettait de voir plus grand, donc plus, plus serré sur les thèmes, ce qui est très bien. Et euh, c'est comme ça qu'on a une salle consacrée à l'écriture, une salle consacrée aux métiers, aux techniques, une salle consacrée au mobilier, etc. etc. Et J'en je, oublie beaucoup. Et à l'étage, un parcours euh, histoire de l'art et chronologie. Du coup, euh, on est vraiment, je, je crois, pouvoir le dire comme ça, dans l'héritage direct et conscient de, de Champollion.
5: Mai 1827, à l'intention du roi. Un voyage littéraire en Égypte est aujourd'hui l'un des plus utiles qu'on puisse entreprendre. Avec les connaissances nouvellement acquises sur les écritures de l'ancienne Égypte, un voyage entrepris maintenant sur cette terre classique par un petit nombre de personnes bien préparées produira incontestablement des résultats scientifiques tels qu'on eût en vain osé les espérer dans un temps même que l'Égypte, au pouvoir d'une armée française, était livrée aux recherches d'une foule de savants qui ont beaucoup fait pour les sciences physiques, naturelles et mathématiques, mais manquaient de l'instrument essentiel et indispensable pour exploiter convenablement la mine si riche de documents que la fortune des armes livrait à leur examen. Tels sont le but, le plan et les motifs d'un voyage en Égypte. Pour l'exécuter, Champollion n'attend plus que les ordres du roi.
1: Champollion, courir contre le temps. Chapitre 4 Avec Guillemette Noé, Tommaso Montonati, Federico Poul, Suzanne Tupfin. Sylvia Enaudi, Christophe Barbotin, Vincent Rondeau et Maeva Gervazon. Et les voix de François de Laetitia Hipp et Mathieu Laurent. Prise de son, Lucien Lefebvre, Marc Carvenès, Antoine Viossa, Sandrine Malon et Olivia Branger. Mixage, Jazan Taous. Coordination Christine Bernard Une série documentaire d'Emmanuel Suarez réalisée par Anne Fleury